1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits en partenariat avec l'Institut des Libertés. Nous partons en Orient. Nous allons voyager, c'est le propre de la géopolitique, cet Orient où nous allons évoquer notamment les minorités d'Orient. C'est un fait majeur dans cet Orient. Deux invités cette semaine, Antoine Fleffel et Tigran Yegavian que vous retrouvez notamment dans les colonnes de Conflits. Antoine Fleffel qui est docteur en philosophie et qui vient de fonder euh, l'Institut des chrétiens d'Orient qui a notamment comme objectif euh, de former sur les minorités d'Orient qui proposent des cours et donc l'Institut qui a déjà ouvert mais qui va être euh, officiellement lancé et donner ses formations euh, en, en octobre. Euh, C'est un sujet effectivement très important ces questions, ces, ces chrétiens d'Orient. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter cet institut que vous
2: lancez et, et la manière dont il va être organisé cet institut est un projet que je travaille depuis un an et demi, lorsque j'ai décidé de quitter mon poste de philosophe et de théologien à l'Université catholique de Lille, et euh, que j'ai pensé à la réalisation d'une aspiration et d'un appel que j'avais en moi depuis que je vivais au Liban, c'est-à-dire un engagement pour les chrétiens d'Orient, du Liban particulièrement, puisque j'y étais, mais pour les chrétiens d'Orient d'une manière plus large. Donc j'ai voulu concrétiser cet engagement à travers quelque chose de grand et de sérieux, et qui pourrait permettre un avenir peut-être meilleur, ce que nous espérons. Alors moi je travaille sur les chrétiens d'Orient, pas sur les minorités. Même si en travaillant sur les chrétiens d'Orient, forcément on parle des autres minorités. Parce que les chrétiens d'Orient vivent dans un contexte, et dans, un, dans ce contexte ils ne sont pas seuls, et la problématique de leur présence devient la problématique de la présence de toutes les minorités. Et d'ailleurs, on parle de minorités d'Orient, mais moi je crois que les rejetés de l'histoire que deviennent les chrétiens d'Orient depuis quelque temps, et d'ailleurs il était dans beaucoup d'époques historiques, ces rejetés de l'histoire aujourd'hui incarnent un certain rejet de communauté que l'on constate dans tout le monde, où nous sommes face à des majorités qui sont parfois mal à l'aise vis-à-vis d'une minorité qui est différente, qui a des aspirations autres. Donc voilà le projet de cet institut. Il est là pour parler de ces chrétiens d'Orient, pour les faire connaître à travers le savoir universitaire.
1: Alors vous pouvez retrouver dans toutes les coordonnées de cet institut, notamment le site internet sur le, juste en dessous sur Youtube, et puis également sur le site de Conflit. Donc dans cet institut, il y a des cours qui sont proposés, il y
2: aura des colloques, des formations Alors cet institut ouvre ses portes le 1er octobre pour l'enseignement. Il y a des cours en présentiel, qu'on appelle des cours publics, pour la première année, nous en proposons quatre, la deuxième année, huit, la troisième, douze, j'espère, nous ferons tout pour cela. Cet euh, institut fonctionne comme une université, comme une faculté, c'est-à-dire que nous honorons la méthode universitaire, la réserve universitaire, et euh, voilà, tout ce, qui, tout ce qui tourne autour de ce monde. Euh, néanmoins, cet institut, dans ses activités, n'est pas neutre. Le PHE étudie le phénomène chrétien d'Orient, c'est un phénomène qu'on étudie au laboratoire. Alors que nous, nous ne sommes pas neutres vis-à-vis -vis des chrétiens d'Orient, nous sommes engagés. Nous entendons, à travers notre enseignement, notre recherche universitaire, nos colloques, nous entendons être un groupe d'influence. Qu'est-ce que j'entends par influence Aujourd'hui, pour l'avenir de ces communautés pour lesquelles nous sommes engagés, il y a des politiques, il y a des, des gens du monde de la finance, il y a des diplomates, il y a des universitaires, il y a des gens qui prennent des décisions. Nous, nous entendons mettre à la disposition de ces gens qui prennent des, des, des décisions, nous entendons mettre des études sérieuses, académiques, universitaires, afin de les aider à prendre les meilleures décisions possibles, pour nous, dans une perspective citoyenne de paix et de dialogue. Donc cela nous faisons à travers diverses activités. J'ai parlé des cours publics euh, en présentiel. Les mêmes cours seront donnés en ligne, pas en même temps séparément avec une pédagogie euh, idoine et spécifique pour les cours en ligne. Pour la première année, nous euh, programmons une journée d'études, des formations ponctuelles à l'adresse de journalistes, par exemple, ou de diplomates. Euh, nous organiserons tous les mois une conférence euh, durant laquelle nous rencontrerons des auteurs qui ont écrit de magnifiques livres, comme par exemple mon ami Tigran Yegavian, qui, qui sera parmi les nôtres. Nous organisons des conférences en direct de l'Orient, des universitaires du Liban par exemple, ou d'autres endroits, nous feront des conférences une fois par mois, et bien sûr il y aura une université d'été, et enfin je dois mentionner la plateforme académique, qui est peut-être le, euh, le fleuron universitaire de notre institut. Nous entendons être une plateforme où tous les spécialistes des chrétiens d'Orient en France, et en un deuxième temps en Europe pourraient se rencontrer parce qu'il y a des chercheurs en Bretagne, à Marseille, à Lille, à Dunkerque mais qui ne se connaissent pas et qui ont de magnifiques productions mais qui ne se connaissent pas. Nous entendons être cette plateforme où tous vont se rencontrer, euh, partager leur savoir, le mettre en commun et éventuellement bâtir des projets communs, toujours dans une perspective de la paix et du dialogue.
1: Alors quand on parle de, de chrétiens d'Orient, c'est le terme générique, euh, il y a énormément de diversité, ils sont le, le fruit de l'histoire, euh, des schismes ou des ruptures, il y a, il y a différentes couches. Euh, quelles sont les, les grandes familles de chrétiens d'Orient Comment est-ce qu'on peut les, les définir pour arriver à comprendre un petit peu cette nébuleuse euh, avec euh, chacun sa liturgie, sa langue, euh, des différences également théologiques
2: le, le terme chrétien, chrétien d'Orient est un terme qui est un peu ambigu. Au début, nous nous sommes demandés si nous appelions notre institut l'Institut de l'Orient chrétien, mais ça aurait fait trop universitaire et peut-être un peu trop confessionnel. Parce que quand on parle de l'Orient chrétien, on parle effectivement de la liturgie, de la tradition, de la théologie, euh, de tout ce bel héritage que l'on peut aussi constater dans l'art sacré, dans la musique sacrée. Alors que la notion chrétienne d'Orient est une notion très spécifique qui est géopolitique, qui est culturel et qui concerne principalement au XIXe siècle les chrétiens de l'Empire Ottoman. Comme aujourd'hui on parle des chrétiens de l'Est pour parler des chrétiens des ex-républiques soviétiques, les chrétiens d'Orient sont ceux-là. Donc le terme chrétien d'Orient est un terme générique, ambigu, mais qui désigne une réalité sociale, une réalité historique et géopolitique, une réalité qui est en même temps religieuse, donc théologique, liturgique, euh, iconographique, etc., mais qui est en même temps géopolitique et politique, et qui subit les conséquences des conflits, et qui est en même temps une réalité culturelle, linguistique, euh, et vous pouvez mettre beaucoup de choses euh, là-dedans. Euh, c'est une grande diversité. Aujourd'hui, le grand péché qu'on fait en France, parfois, dans les médias, c'est de croire que c'est une seule et même réalité, alors que cette réalité est diverse sur plusieurs plans. Elle est diverse sur le plan purement religieux. Nous trouvons cinq familles d'églises, la famille des églises orientales orthodoxes, la famille des églises orthodoxes, la famille des églises euh, des deux conciles, on la c'est une appellation technique, mais l'église de Perse, l'ancienne église de Perse, la famille des Églises orientales catholiques, la famille des églises protestantes, avec dans chaque famille des traditions propres, une originalité qui ne manque pas d'importance que l'originalité de l'Église latine à l'origine. Sauf que les chrétiens d'Orient, ce n'est pas seulement cette diversité religieuse. Les chrétiens d'Orient, c'est une diversité sociale. Ce n'est pas la même chose que d'être chrétien, par exemple, à la ville et à la montagne. Entre les chrétiens de Beyrouth et les chrétiens du, du, du nord du Liban, il y a une réalité différente. Entre les chrétiens de Gaza, la petite poignée qui reste, et les chrétiens de la Cisjordanie, il y a une différence. Entre les chrétiens en Syrie de l'Est et les chrétiens... Du littoral, il y a une différence, et notre ami Tigrane en a beaucoup parlé avec, euh, avec maîtrise, euh, donc il y a une différence sociale. Mais il y a aussi une différence politique. Cette différence politique découle des pays où ils sont. Ce n'est pas la même chose que d'être chrétien d'Orient, du Liban, et de l'Égypte et de l'Irak. Parce que ces chrétiens qui ont participé aux indépendances de leur pays, ou au développement de leur pays, ou qui ont subi les malheurs de leur pays, ces chrétiens ont des évolutions propres dans chaque pays. Et lorsque je parle d'une évolution propre, je suis en train de parler euh, des, des courants intellectuels, des réflexions, des théologies, des fonctionnements de l'Église, du positionnement par rapport à ce pays. Donc le terme « chrétien d'Orient » est un terme extrêmement complexe qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. C'est un terme d'entrée, c'est le générique qui dit, vous allez rentrer dans ce monde, mais une fois qu'on est dedans, il faut le mettre de côté. Il vous faut avez... parler des chrétiens du Liban, de Syrie, de
3: l'Égypte, Je dirais aussi qu'il y a un devoir de pédagogie quand on parle chrétiens d'Orient qui sous-entend dans, dans, dans notre imaginaire un terme d'importation, comme si les chrétiens d'Orient seraient des résidus des Croisés ou ne seraient pas forcément euh, directement attachés à cette terre de l'Orient. Et là, il y a vraiment une nécessité de, de faire de la pédagogie pour euh, bien entendu marquer cet ancrage chrétien qui, qui était là, qui ont l'âge du Christ, églises, on parle d'églises qui ont l'âge du Christ, mais qui sont profondément enracinées dans leur terreau historique. On parle vraiment d'une le... population autochtone. C'est la euh, population d'origine. Absolument.
1: Quand on parle de l'Orient, vous avez évoqué l'Empire ottoman, les frontières de l'Orient sont assez mouvantes, est-ce que ça comprend également les chrétiens qui sont en Inde et qui ont
2: été évangélisés par l'apôtre Thomas C'est toute la question de ce générique des chrétiens d'Orient. Moi je préfère, pour être strict dans ma terminologie académique, euh, de dire que les chrétiens d'Orient, j'applique ça aux chrétiens du Proche-Orient, j'y inclus l'Iran et, et la Turquie, même si là-bas les chrétiens fondent, il n'y en a plus beaucoup euh, démographiquement. Euh, néanmoins je préfère parler des chrétiens de l'Éthiopie ou du Kerala en Inde je préfère les désigner comme des chrétiens orientaux toutefois encore une fois la chose est, est, est ambiguë parce que par exemple l'œuvre d'Orient dont je suis membre euh, soutient les chrétiens d'Orient c'est son, son but principal et lorsqu'on voit qui sont ces chrétiens d'Orient qu'appuie l'œuvre d'Orient on voit qu'il y a aussi les chrétiens de l'Inde on voit qu'il y a les chrétiens d'Ukraine Or, la problématique du christianisme en Inde et en Ukraine n'est pas la même que celle de la problématique des chrétiens de l'Empire Ottoman et de cet espace géographique post-Ottoman. Encore une fois, le terme est ambigu, c'est une entrée, mais après il faut être plus précis. Quelle est la, la langue
1: parlée par les chrétiens d'Orient euh, de façon générale euh, Est-ce que c'est
3: l'araméen Est-ce que c'est le grec euh, Est-ce qu'il y a d'autres langues Il y a, non, y a un socle commun, on va dire, on va l'appeler l'arabité. Parce que, entendu, arabité en tant que langue, en tant qu'appartenance euh, cu culturelle, euh, bien entendu euh, l'écrasante majorité des chrétiens orientaux sont arabophones, langue maternelle, mais ce n'a pas toujours forcément été le cas dans l'histoire. Prenez l'exemple des coptes. Les coptes égyptiens, euh, euh, leur langue euh, de liturgique est le, est le copte. Donc ils parlent une langue, si vous voulez, ils prient dans une langue, qui est héritage de l'Égypte pharaonique, mais ils sont complètement arabisés, égyptisés. Donc, en Syrie, vous avez une frontière linguistique euh, ethno-confessionnelle entre la Syrie de l'Est et la Syrie de l'Ouest. La Syrie de l'Ouest, dite Syrie utile, ce sont des chrétiens profondément marqués par leur appartenance à l'arabité, très nationalistes, surtout le cas de l'église grecque orthodoxe Alors vous avez le terme grec, oui, mais quand on dit grec, c'est pas forcément qu'ils se reconnaissent dans l'hellénisme. c'est juste qu'ils sont héritiers, ils sont quelque part dans l'héritage de Byzance. Euh, pareil pour les grecs catholiques, euh, donc... Euh, quand on va vers l'est vous avez euh, les églises syriaques vous avez aussi les assyro-chaldéens qui eux sont de culture syriaque qui parlent euh, encore largement le néo-araméen donc cette, cette branche orientale de l'araméen, la langue du Christ. Euh, et vous avez les Arméniens aussi, il faut prendre en considération les Arméniens, qui appartiennent à cette sphère des chrétiens orientaux, puisque la présence arménienne en Orient remonte, non pas seulement au génocide, mais bien avant au génocide de 1915, jusqu'au 7e siècle, et une présence avérée des Arméniens en Terre Sainte. Ces Arméniens sont arménophones, mais épousent, s'inscrivent aussi dans, dans leur appartenance à, à l'arabité. Donc je pense que l'arabité constitue un socle commun sur lequel viennent se greffer sans entrer en contradiction, d'autres cultures, d'autres héritages, tout cela dans un climat, on va dire, de, de convergence. –
1: vous avez également consacré un ouvrage qui s'appelle « Minorité d'Orient » qui a été notamment primé par l'œuvre d'Orient, où vous présentez notamment les chrétiens d'Orient, mais il y a d'autres minorités. Et ce que vous montrez, c'est qu'il peut y avoir le, le danger de, de mettre un peu sous cloche, c'est-à-dire de considérer que c'est un fait historique passé, sans voir qu'il y a une réalité contemporaine aussi. Et vous montrez très bien dans votre ouvrage qu'il y ait une réflexion théologique encore aujourd'hui et que cette théologie, elle est, elle est vive, c'est-à-dire qu'il n'est bon, pas figé dans un temps passé mais qu'il y a une, une actualisation euh, aujourd'hui et que ces, ces minorités ou ces chrétiens d'Orient
3: s'inscrivent dans une contemporanité. Je pense qu'Antoine Schleffel est bien mieux passé que moi pour, pour aborder le sujet de sa thèse, en l'occurrence la, la, la théologie contextuelle arabe, mais oui, ce qui est évident, c'est que on a tendance, en Occident, il y a un danger, je pense c'est le, le danger de la muséification. Quand on aborde ce sujet, on le fait souvent sous un angle passionnel ou un angle victimaire. Un angle victimaire puisque euh, c'est l'angle choisi, retenu, hélas, par l'actualité, par les médias. C'est l'angle des persécutions euh, qui, qui se succèdent de façon inexorable, que ce soit en Égypte, que ce soit en Irak, plus récemment en Syrie. C'est aussi euh, ces cassandres qui euh, parlent d'une... Un, d'une extinction programmée de la présence chrétienne oriente en témoigne euh, la, la catastrophe irakienne puisque la proportion des chrétiens en fait a diminué plus de 80% en Irak, plus de 50% en Syrie en l'espace de 9 ans, ce qui est considérable euh, mais euh, je pense que les chrétiens d'Orient ne, ne peuvent pas se limiter, les chrétiens orientaux ne peuvent pas se limiter à cette grille de lecture il faut absolument faire intervenir d'autres approches, d'autres grilles de lecture et ce, qui, ce que j'ai essayé de défendre dans mon livre en euh, mise à part bien entendu euh, l'apport de la réflexion de la théologie euh, contextuelle arabe, donc tous ces chrétiens orientaux qui ces, ces, ces prêtres un petit peu à la marge de leur propre communauté qui ont tenté de réfléchir en fait à une solution de convivialité dans, le contexte, dans leur contexte immédiat c'est-à-dire d'aborder non pas seulement le, la, la question de la modernisation du droit canonique euh, de ces églises un petit peu frappées euh, par un certain archaïsme parce qu'il faut prendre en compte aussi une chose évidente nous sommes dans une réalité préconcilière. La plupart de ces églises-là n'ont pas fait leur agenda n'ont pas connu l'équivalent de Vatican II. Et ça aussi, c'est un, une donnée qu'il faut prendre en compte. Moi, ce qui m'intéresse surtout, euh, sous un angle géopolitique, si vous voulez, c'est ne pas prendre en compte les chrétiens d'Orient seulement dans leur terroir historique c'est de prendre en considération un nouveau phénomène qui est celui de la diaspora ou des diasporas chrétiennes orientaux puisque tout au long du XXe siècle, ils ont connu des vagues successives des plus ou moins importantes. C'est le cas des Égyptiens d'Amérique du Nord, c'est le cas des Libanais, aussi en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, mais aussi des Arméniens euh, qui ont quitté l'Iran massivement, la Syrie, le Liban. Et toutes ces communautés transnationales euh, sont aujourd'hui, font l'objet d'un euh, retour en, en, en puissance, d'une certaine forme de prise de conscience au fait qui a lieu et qui est très intéressante à observer à l'aune euh, de l'actualité du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'ils sont en train de devenir des acteurs à part entière de leur destin et c'est un phénomène en fait assez récent qu'il faut, euh, qu faut prendre en compte. Tigran,
1: et a également évoqué le, le risque de la muséification. Euh, les, les chrétiens ont joué un rôle important dans la modernisation du Moyen-Orient, notamment au début du XXe siècle avec l'apparition de l'imprimerie, le développement des journaux, notamment au Liban, les, une grande réflexion intellectuelle dans les universités. Aujourd'hui, il y a les guerres, évidemment, qui perturbent un petit peu la, la situation, mais est-ce qu'ils ont encore un rôle intellectuel majeur ou est-ce que ce sont uniquement des minorités qui, qui vivent en groupe, qui essayent d'éviter les guerres ou les attaques,
2: sans participer de façon directe à la vie de leur pays La contribution des chrétiens d'Orient pour le monde arabe remontent bien avant le XXe siècle. On peut remonter jusqu'aux Abbassides, on peut monter aux Omeyades, mais d'une manière directe, c'est le XIXe siècle avec la célèbre Nahda, la Renaissance arabe. La Renaissance arabe, ce sont les chrétiens d'Orient qui l'ont faite. Et dans cette Renaissance arabe, il y avait la volonté de s'affranchir des occupations, notamment la turquification ou l'ottomanisation, et d'importer en Orient les idéaux occidentaux qui ont séduit les chrétiens d'Orient, les idéaux des droits de l'homme, de la citoyenneté, de la diversité, les chrétiens d'Orient étaient en quête d'un espace commun où chrétiens et musulmans pouvaient se rencontrer d'une manière égale et citoyenne, et c'était tout le problème, et c'est toujours le problème pour les chrétiens d'Orient, c'est un problème de citoyenneté, entre autres, on peut rajouter le fanatisme religieux, et toutes ces questions-là. Les chrétiens d'Orient, dans la réflexion, ont évolué au XXe siècle. Ils ont apporté beaucoup sur le plan de la pensée religieuse, sur le plan de la pensée politique, sur le plan de la pensée sociale. Combien de mouvements de résistance, de mouvements de protestation contre l'injustice sociale ont émergé parmi les chrétiens, que ce soit au Liban, que ce soit en Palestine, que ce soit en Égypte. Ils ont œuvré beaucoup. Néanmoins, aujourd'hui, le problème est le suivant. C'est que, durant les 50 dernières années, Nombre de ces chrétiens ont vécu sous des régimes dictatoriaux. Je pense notamment à l'Irak et à la Syrie, mais aussi à l'Égypte dans, dans un certain sens. Et ces, ces régimes dictatoriaux, comme tout régime dictatorial, n'aiment pas la réflexion. Surtout quand elle est critique. Et si on mène une réflexion critique chrétienne, au bout d'un moment on va dire ah, « Ce qui se passe, moi comme chrétien, je ne peux pas me taire. » Il y a d'autres chrétiens en Amérique du Sud qui ne se sont pas tus face à ça dans les années 70, et ça avait donné la théologie de la libération. Donc ces régimes dictatoriaux, malheureusement, ont réduit la réflexion des chrétiens d'Orient et leur contribution, alors que dans les années 40 et 50, on pouvait voir en Irak et en Syrie des productions inouïes, ça s'est réduit. Qu'est-ce qui est resté ces dernières années, ou ces quelques dernières décennies Il restait le Liban et Palestine-Israël, à travers des centres de recherche et à travers un certain milieu permettant une certaine réflexion. Aujourd'hui, dans ces cadres, les chrétiens œuvrent toujours pour penser et pour agir dans un contexte qui serait meilleur pour eux, un contexte qui serait un contexte d'hiver et de citoyenneté. Mais la marge, elle a été réduite par rapport à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Ce n'est pas parce qu'elle est réduite qu'ils n'arrêtent pas d'avancer parce que peut-être qu'ils s'envolaient au début du XXe siècle avec leurs idées. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'envoler, vu qu'on est en train de leur tirer dessus. Parfois, ils courent. Et lorsqu'ils ne peuvent pas courir, ils marchent, et certains parmi eux rampent. Mais ils avancent toujours, comme ils le peuvent.
1: Alors vous avez évoqué en début d'émission la, la contribution artistique qui est majeure, en matière musicale, en matière liturgique également. Qu'est-ce qu'il qu qu y aurait aujourd'hui comme œuvre principale que vous pourriez citer pour rendre des ceux qui ne connaissent pas là, les chrétiens d'Orient, euh, quelles euh, œuvres ou bâtiment soit un petit peu euh, représentatif de ce qu'ils ont pu produire
2: Ah, bah écoutez, euh, je peux vous indiquer un pays qu'ils ont produit, c'est le Liban. Le Liban est une production des chrétiens d'Orient, plus précisément de la communauté maronite avec l'aide de la France. Et lorsque je vous parle d'un pays, je vous parle de ses universités, sa pensée, euh, son économie, son ouverture. Alors malheureusement, aujourd'hui, le Liban est dans une mauvaise passe et, et c'est un mauvais exemple, mais c'était un beau projet et, et on va essayer de trouver une solution pour donner à ce projet une nouvelle vie et peut-être une nouvelle forme. Mais si on veut s'intéresser aux chrétiens d'Orient, déjà en France, si on veut toucher à à l'un des produits de cette communauté. On peut, on peut lire le grand Amin Maalouf, euh, qui est un chrétien d'Orient, un maronite du Liban, qui a écrit euh, maronite ou grec catholique d'ailleurs. Euh, c'est pas grave, c'est la même chose. Ou presque. Le <rire> euh, donc il est, il est possible de trouver beaucoup de choses des compositeurs chrétiens qui sont venus en France qui ont donné de très belles productions euh, ces chrétiens vous les trouvez partout vous les trouvez dans le monde de l'économie vous les trouvez dans le monde de la politique euh, mais d'ailleurs ils ne s'affichent pas forcément comme chrétiens ils sont, ils sont heureux d'être là où ils sont euh, ils sont heureux de s'intégrer même si ce terme est, est problématique mais euh, quand ils sont là et qu'ils font comme les autres ils ont une particularité. On l'entend dans leur accent, on l'entend on le voit dans leur sourire et dans leur manière d'être qui parfois est un peu différente que, que la très belle manière d'être qu'on retrouve en France ou en Europe. Alors justement, il y a eu la, la question de l'Empire ottoman et de sa disparition il y a un
1: siècle, 1920, avec le traité de, de Sèvres. Euh, pour ces minorités d'Orient, comment est-ce que se sont organisées ensuite Il a pu passer d'un système impérial à un système national est-ce qu'elles ont réussi à s'intégrer dans ces nations Comment est-ce qu'on
3: a, on a pensé l'État-nation après la fin de l'Empire ottoman Disons que ce n'est pas quelque chose de linéaire, puisque les trajectoires de ces états très fragiles, en somme toutes, à l'exception de l'Égypte, qui est un État-nation ancré depuis des millénaires. L'Irak est une création récente, une création britannique, 1932. Euh, le royaume d'Irak, en plus, hachémite, était une famille qui venait du Hedjaz, qui n'est pas du tout de la, la Mésopotamie. On pourra en dire de même pour la Syrie, même si la Syrie historique est une réalité bien ancrée. Euh, D'ailleurs, le géographe Fabrice Ballon, je ne parle pas d'État-nation, il parle d'État des territoires. Parce qu'il euh, y a eu des tentatives de former un vrai récit national, mais comme l'a rappelé Antoine Fleifel, euh, les régimes autoritaires ont paradoxalement, au nom d'une certaine laïcité ou d'un certain sécularisme, euh, bloqué le processus de construction d'une citoyenneté, une citoyenneté inclusive. Je crois que le mot clé, c'est vraiment le mot citoyenneté. Et que, quelque part, le confessionnalisme, qui est une donnée, qui est une réalité euh, tout à fait palpable et qui existait déjà, à divers degrés, a été quelque part ressorti du boisseau. Donc le défi qui se pose aux chrétiens orientaux de Syrie, de Jordanie, de Turquie, qui connaissent des, situa des situations relativement similaires en termes de, de degrés de citoyenneté, c'est vraiment cette, ce pari de l'intégration et de la construction d'un nouveau vivre-ensemble. Ce qu'on peut constater au Liban, en Syrie, en moindre mesure en Jordanie, en Égypte, par rapport au, disons, au statut personnel, par rapport euh, aux droits et aux devoirs, euh, à l'héritage, toutes ces questions au mariage, le Mariachi. Tout cela rappelle que nous vivons dans un système post-ottoman, Un système qui s'inspire du millet ottoman, je veux parler du système d'auto-administration euh, des communautés non sunnites qui avait été mis en place à l'Empire ottoman, qui avait été euh, institutionnalisé par divers règlements. Les Arméniens euh, de l'Empire ottoman avaient leur propre constitution entre guillemets, avec leur propre parlement, leur, leur statut personnel, leurs propres organes, leurs propres tribunaux. Tout cela est encore palpable au Liban. Euh, en quelque, à, à t -tout, t -tout proportion, euh, vous avez au Liban encore l'impossibilité de vous marier avec une personne euh, euh, qui n'est pas de votre communauté sans passer par votre église. Vous, si vous voulez vous marier avec quelqu'un qui n'est pas de votre communauté, vous devez aller à Chypre. Euh, tout cela aussi rappelle que les, les chrétiens orientaux d'Égypte, de Syrie, du Liban, aussi de Jordanie, euh, donc sont d'une part, et ça a été dit dans cette émission, euh, tiraillés, écartelés entre l'enclume autoritaire et le marteau islamiste, mais ils ont aussi un front à mener en interne se feront amener de se faire aussi contre l'archaïsme, un certain archaïsme ou un certain conservatisme de leur clergé, qui, euh, bon gré malgré, et par la force des choses, est devenu le seul interlocuteur, le seul représentant de ces communautés auprès des pouvoirs publics. Ce qui, est pour moi, à mon sens, est dangereux. On le voit surtout en Égypte comme en l'Égypte qui est quand même le phare du monde arabe au hein, Madounia. L'Égypte a rétrogradé de, de puissance, on va dire culturelle, La société civile euh, chrétienne, copte, égyptienne qui a construit l'Égypte moderne qui a participé à la construction du nationalisme égyptien, notamment via le parti WAFT, qui est le parti indépendantiste historique euh, la société civile chrétienne égyptienne a considérablement reculé du fait de la mainmise du clergé euh, sur, euh, sur l'espace public. Et ça, pour moi, ça constitue aussi un défi majeur qu'il faut prendre en considération.
1: On a évoqué euh, en début d'émission la question de, de la langue arabe, euh, qui n'est pas que la langue de l'islam, mais qui est aussi la langue d'une partie de, de ces chrétiens. Euh, les, les chrétiens d'Orient ont, ont contribué aussi à rénover la langue arabe au début du XXe siècle en, en la modernisant, en apportant davantage de vocabulaire, en créant aussi une littérature.
2: Euh, donc l'arabe la, est aussi la langue du christianisme. L'arabe a été réformé au XIXe siècle durant la Narda que je suis en train d'évoquer. Certes, il y avait de, de grands noms musulmans qui ont contribué à cela, mais ce sont principalement les chrétiens qui ont rénové la langue arabe. Parce qu'on s'est retrouvé à la moitié du 19e siècle avec une langue qui est, aussi, qui est incapable d'exprimer le monde moderne, car toujours inscrite surtout dans le texte coranique ou dans le giron islamique. Néanmoins... Il y a des informations très importantes qu'il faut savoir. C'est que la langue arabe est une langue chrétienne avant d'être une, une langue musulmane, parce qu'elle était parlée par les arabes chrétiens, les tribus, avant l'arrivée de l'islam. L'islam a certes donné, le Coran a donné à la langue arabe, ses lettres de noblesse. C'est le, le, le plus bel écrit probablement en langue arabe. Euh, néanmoins, il existait avant. Et les chrétiens se sont tellement inculturés dans le monde arabe que dès l'arrivée de l'islam... Avec, euh, euh, avec, la, avec le fait que l'arabe soit devenu la langue de l'Empire, ils ont créé un arabe chrétien. Et qu'est-ce que l'arabe chrétien C'est-à-dire que quand ces chrétiens se sont dit « La majorité parle arabe maintenant, il faut que nous parlions arabe, et en parlant arabe, il faut exprimer notre foi et nos dogmes ils », ont, ils, ils ont été face à des apories. Parce que les dogmes chrétiens furent formulés en langue euh, en langue grecque, au concile œcuménique, uh, Nicée, Constantinople, Éphèse ou Chalcédoine, et tout d'un coup on doit l'exprimer dans un langage sémitique, arabe, qui ne connaît pas l'abstraction. Ils ont inventé une langue arabe chrétienne. Et ils l'ont eu de cesse de le faire, telle enseigne qu'aujourd'hui, l'on peut deviner le parler arabe de certains dans le monde arabe en disant lui il est chrétien, parce que c'est ce que disait Tigran tout à l'heure cette langue arabe parlée par la quasi-majorité des chrétiens, et entre eux aussi les Arméniens et les Assyriens, ils le parlent parce qu'ils doivent échanger avec leur contexte. C'est un arabe qui est porteur des autres traditions antérieures, la tradition arménienne, la tradition syriaque, la tradition chaldéenne, euh, la, la, la tradition copte, la tradition hélène, tout ça est porté. Et c'est ce qui fait que la langue arabe, à l'encontre de ce qu'on peut s'imaginer euh, euh, en Occident, la langue des islamistes, etc., est une langue très riche qui peut être un vecteur d'universalité et de citoyenneté. C'est ce que les chrétiens ont souhaité faire à la moitié du 19e siècle, en en initiant cette Nahda. Quelle cette est l'origine de la, la langue arabe, son, son origine historique C'est une langue sémitique, hein, c'est une, une langue cousine de l'hébreu et du syriaque. Et d'ailleurs,
3: l'écriture arabe doit beaucoup à la langue syriaque dans la forme de ses lettres. On a parlé de, rapidement, vous êtes, on a évoqué l'apport des chrétiens dans le, la construction d'un discours panarabiste, nationaliste arabe. Vous avez des figures remarquables, enfin, très, très marquantes, comme Michel Aflac, cofondateur du Parti Baas, qui est mort en Irak. Euh, notamment beaucoup de chrétiens qui ont servi la cause palestinienne dans, les, dans ses rangs les plus radicaux. Mais ce que certains historiens euh, originaires de la région euh, s'inquiètent, c'est aussi cette, cette, ce déni qu'ont eu ces chrétiens, à force de vouloir s'intégrer à fond dans, dans l'Arabité, quitte à nier leur propre héritage. Et là, je pense qu'on touche là un vrai problème, puisqu'on est dans une ère post-idéologique, euh, presque nihiliste, hein, avec, avec Daesh, mais il y a tout intérêt à reconquérir cet héritage, tenant, fait que, tenant compte que euh, l'arabe ne, ne vient pas de rien, c'est l'arabité se construit par différentes strates successives. C'est-à-dire qu'il y a une négation aussi, une, une non-conscience que, en fait, le, le Moyen-Orient d'aujourd'hui n'est pas né en 622 avec les Gires. il existait bien avant avec, les, avec la civilisation syriaque. Et les syriaques ont joué un rôle de passeur, parce qu'ils ont traduit la pensée grecque en arabe, ils l'ont arabisé en quelque sorte. Ils ont ils ont apporté une contribution majeure pour euh, la construction de, de ces empires. Et donc euh, il y a tout intérêt, tout lieu de reconquérir, de retrouver ce patrimoine qui est en somme un patrimoine universel et qui n'est pas forcé, qui n'est pas simplement un objet d'anthropologique euh, ou euh, de, de muséification. Donc je crois que des paris qui doit aussi, une des questions qui doit être posée au jour d'aujourd'hui, c'est comment réintégrer euh, ces héritages, toutes ces strates tombées dans l'oubli et qui sont constitutive de, de l'Orient arabe tel que Il nous. Il faut déconstruire les
2: idéologies, mais d'ailleurs euh, l'un des termes qui montre le plus la relation entre ce monde syriaque et le monde arabe, c'est le, qu le mot Coran. Le mot Coran n'est pas un mot arabe, c'est un mot syriaque. C'est qu'on en syriaque. Et le kriono, c'est un livre liturgique qui était utilisé par l'église syriaque de l'Arabie, dans lequel on trouvait les lectures quotidiennes et les prières. Donc euh, voilà, c'est tout un processus historique de rencontres culturelles et de, de rencontres entre les religions qui produit cela. Et malheureusement aujourd'hui, l'ignorance, les dictatures, les idéologies tuent toute cette richesse et nous présentent un monde uniforme. Et pas intéressant du tout. Alors, justement,
1: la, la, la notion de syriaque est, est fondamentale. Est la langue, d'une part, euh, la culture aussi.
2: Les syriaques, c'est uniquement ceux qui sont en Syrie, ou est-ce que c'est un concept plus large Ah non, non, les syriaques, c'est beaucoup plus large. Ont été nommés syriaques les Araméens qui sont devenus chrétiens. Et c'est surtout dans la ville de Nizib une ville historique pour les chrétiens, que la langue syriaque est née. La langue syriaque, qui au début était un dialecte araméen, et qui, puis qui ensuite s'est constituée en langue, en langue qui a deux branches majeures, une branche orientale et une autre occidentale, c'est le tigre, qui, le tigre ou le frat d'ailleurs Le frat à frontière naturelle. C'est le frat qui, qui est la frontière entre les deux. Moi je parle le syriaque occidental en tant que maronite, et l'Assyrien parle le syriaque oriental. C'est comme ça que l'expression syriaque est née. Alors certes, après il y a le terme Syrie, on peut faire la confusion, mais le syriaque, c'est cet araméen qui est devenu chrétien. Et à partir de sa christianisation, il a porté tout l'héritage araméen qu'il y avait avec les empires babyloniens, assyriens, une richesse inouïe d'histoire, et je déplore le fait que des gens croient que l'histoire commence avec les gires, ce que tu viens de dire, Tigrane, je le déplore, on oublie tout l'héritage. Et quand je le déplore, c'est pas parce que j'ai envie de le déplorer, c'est parce que les livres d'histoire dans le monde arabe, dans presque tous les pays, font commencer l'histoire avec les gires. On appelle tout ce qu'il y a avant les gires Al-Jahiliya, c'est-à-dire l'ignorance. Mais quelle ignorance Au contraire, c'est une gloire qui existait dans tout cet Orient. Et euh, la culture actuelle est porteuse de tous ces héritages qu'il y avait avant. Donc quand on parle de ce monde syriaque, on parle de quelque chose d'extrêmement large, quelque chose de tellement large qui est arrivé jusqu'en Chine. L'église de Perse, c'est-à-dire l'église de l'Orient, c'est son nom, qui est une église ou l'église nestorienne, qui est une église syriaque orientale est arrivée jusqu'en Inde, est arrivée jusqu'en Chine, et on a trouvé des inscriptions jusqu'en Chine, il y avait des dizaines de millions de croyants, à une époque l'église syriaque était plus étendue au XIIe siècle que l'église latine voilà, c'est le
1: monde la, la mère de Genghis Khan, pardon d'ailleurs, était elle-même historienne. Tout à fait. Et on a, effectivement, on l'a dit, euh, la peau de saint Thomas a probablement été jusqu'en en Inde et est mort, euh, et au moins a été jusqu'en jusqu en, en Chine. Et on a retrouvé récemment, euh, donc il y a quelques années, des, des traces archéologiques. La stèle. Euh, la stèle qui datait qui des premiers siècles du christianisme et qui ont été retrouvées en Chine. Donc ça montre une... Une présence des chrétiens euh, très loin jusqu'en Extrême-Orient. Euh, pour rester sur la, les syriaques, euh, au niveau de la liturgie, donc la, la manière notamment de célébrer la,
2: la messe, donc la langue employée c'est le syriaque. Est-ce qu'il y a d'autres langues Aujourd'hui, aujourd on peut dire qu'il y a six églises au moins qui sont syriaques dans le Proche-Orient. Je ne vais pas aller en Inde parce que ça va nous compliquer les choses. Les églises, églises syriaques occidentales, toujours par rapport euh, donc à la frontière naturelle du fleuve, ce sont l'église maronite, l'église syriaque orthodoxe et l'église syriaque catholique. Et si nous part de l'autre côté du fleuve, nous retrouvons l'église assyrienne, l'église de l'Orient, qui a trois branches en fait. C'était une seule église qui s'est divisée. L'église assyrienne, une autre église assyrienne qui est née en 1968, l'ancienne église, église, église de l'Orient. Et une troisième, c'est l'église chaldéenne, qui est la branche catholique de ces églises. Donc là, nous avons deux églises catholiques, maronites et syriac catholiques. L'orthodoxe ne l'est pas. Et là, nous avons une église catholique, qui est la chaldéenne, et les deux autres églises assyriennes ne le sont pas. Les rapports de ces églises avec la langue syriaque varient. C'est-à-dire que si nous allons du côté occidental, nous trouvons que les syriaques orthodoxes tiennent beaucoup à leur langue ce sera long, long à expliquer, mais c'est parce qu'il y a une question identitaire qui est là-dedans. Et ce sont des gens qui ont été beaucoup persécutés et déplacés. Je crois que dans la logique de l'Église arménienne, la langue syriaque est un socle identitaire auquel il tient beaucoup, et ils font bien d'ailleurs. Quand nous partons du côté des maronites et des, des syriaques catholiques, c'est un peu différent. Parce que déjà nous sommes dans le domaine catholique qui n'a pas peur de s'inculturer. On veut être universel, donc on parle la langue de tout le monde. La problématique culturelle est différente. Mais quand on passe du côté, des, surtout des maronites, on parle d'une église qui a participé à la Mahda, qui a donné à l'arabité au XXe siècle, qui a participé à lui donner ses lettres de noblesse. Et donc, l'utilisation du syriaque est largement moins importante. Par exemple, dans l'église maronite, dans la messe maronite, il y a quatre endroits de la messe où il y a des passages en syriaque. En pourcentage, ça fait 1% des textes de la messe. Et de toute façon, personne ne connaît le syriaque, même les prêtres ils savent le lire, il y a une petite minorité de prêtres qui connaît vraiment le syriaque. Chez les syriaques catholiques, on utilise un peu plus le syriaque, mais aussi il y a eu le même phénomène d'ouverture au monde arabe. De l'autre côté, les deux églises assyriennes tiennent beaucoup au syriaque dans la même logique que l'église Syriac orthodoxe, parce que c'est une question identitaire face à l'arabité, les choses sont complexes, hein. c'est pour ça que le chrétien d'Orient c'est très complexe, alors que l'église euh, chaldéenne utilise toujours le syriaque mais dans une moindre euh, importance que les deux autres églises, parce que c'est une église aussi qui, qui s'est ouverte à l'arabité, surtout au, dans les années 30. Alors, Juste pour compléter
3: ce que dit Antoine, en Irak rien n'est figé. À la, à, la, à la faveur de, des diasporas on observe aussi des phénomènes d'acculturation d'évolution aussi du rapport au syriaque, de réappropriation d'un héritage syriac au détriment de l'arabité c'est le cas des chaldéens qui étaient peut-être ceux de Bagdad notamment très arabophones et puis qui vont se retrouver aux états unis au Canada avec des chaldéens du nord de l'Irak qui sont kurdophones donc euh, là aussi la question se pose la question de reconfiguration identitaire qui, qui est à l'œuvre, et qui est un phénomène qu'on peut observer en diaspora alors on
1: va terminer cette émission en évoquant les villes, parce que cette région du Moyen-Orient est très anciennement et très fortement urbanisée. La culture passe aussi par les villes, c'est là qu'il y a les universités, c'est là qu'il y a les imprimeries. Et euh, les grandes villes de la région, c'est Alep, c'est Antioche, Damas, évidemment, bon, Jérusalem aussi, qui est une ville un peu à part, mais les, les grandes villes politiques, culturelles, Bagdad également, peut-être un mot sur Alep qui est. On dit que c'est une des plus anciennes
3: villes au monde, Alep. Oui, et se dispute avec sa rivale d'Ama ce statut. Alep est une ville qui, jusqu'au début du XXe siècle, était à majorité relative chrétienne, pratiquement, je veux dire. Et C'est une ville qui a connu donc, un, un, vrai, un vrai essor avec l'ouverture sur les routes du commerce. Alep était un carrefour commercial très important à l'époque ottomane, mais aussi un lieu où il y avait une présence européenne, notable, notamment via des consulats, et donc, pour, dans l'imaginaire chrétien, Alep a une place toute particulière. Euh, pour ce qui est de Damas, Damas c'est le lieu qui abrite les principaux patriarcats euh, de, de l'Orient, du proche Orient, puisque c'est le siège de l'Église grecque orthodoxe d'Antioche, c'est le siège de l'Église euh, des patriarcat pardon, euh, donc euh, syriac syriac -orthodoxe. orthodoxe, absolument deux patriarcats Non, il y en a un troisième, un Et troisième.
2: Moitié, -moitié, moitié moitié pour moitié -moitié. les grecs Melkite catholiques. Melkites, oui, exactement. exactement. entre. Alors vous remarquerez,
3: on a parlé d'Antioche. Antioche, donc bien entendu, le nom, a été créé, le nom de chrétien a été inventé. Antioche, qui fait partie de la Syrie historique, qui a été arbitrairement, et ça, il ne le, le dira jamais, c'est CD offert euh, par la France mandataire qui n'était pas une puissance souveraine, hein, la Syrie était un pays souverain, mais elle avait un mandat sur la Syrie qu'il a offert à la Turquie kémaliste en 1939 au mépris de la population locale qui était à majorité arabe, chrétienne et musulmane alawite. Il y avait des sunnites, il y avait un peu, à peu près un tiers de Turcs à l'époque. Et donc pour les Syriens, chrétiens comme musulmans, la perte d'Antioche, la perte d'Alexandrette, constitue une sorte de, de plaie béante qui n'a jamais vraiment été cicatrisée. Donc Damas c'est un peu le lieu par défaut euh, du siège des, 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 des églises d'Antioche. Et je crois que c'est important aussi de revenir sur cette idée d'Antioche parce que quand on parle de ces églises d'Orient, on a souvent en tête deux références, Byzance et Rome, mais on oublie qu'Antioche est la matrice. Antioche est le fil conducteur, Antioche est l'unité, l'aspiration à l'unité sacrée, que ces églises, profond, cette mosaïque plutôt, parlons de mosaïque profondément fragmentée, par plusieurs déchirures, ne serait-ce que l'uniatisme, elles ont souffert de, de l'uniatisme. On parle beaucoup de solidarité de l'Occident, mais on parle aussi, on parle rarement des, des dégâts qu'ont causé l'uniatisme, des déchirures qu'ont causé l'uniatisme, même si elles ont été aussi vecteurs de modernisation et de progrès. Donc Antioche reste aussi à un repère dans, dans l'imaginaire des, des chrétiens orientaux. Et il y a Alexandrie et Bagdad, et on, on terminera par là. parce que Alexandrie, c'est Babylone, c'est le patriarcat, c'est euh, l'ancienne... Stésiphon, euh, si <rire> merci. Donc c'est l'ancien patriarcat donc, des, des Assyro-Caldéens, c'est toujours le patriarcat chaldéen. Et Alexandrie, bien entendu, constitue un des patriarcats historiques de la Méditerranée, avec, avec Damas et avec Jérusalem. C'est toujours le lieu d'un patriarcat, euh, patriarcat grec orthodoxe, mais Hélène. Hélène. Et pas arabisant, pas arabe. Ce qui, est pas, ce qui est plus vraiment le cas pour Jérusalem, où l'église grec orthodoxe a été arabisée au fil des siècles.
1: Et Bagdad, grande ville historique aussi, bon, capitale de l'Irak aujourd'hui, mais enfin
2: qui est aussi un pôle culturel, il y a une présence de chrétiens d'Orient à Bagdad Oui, bien sûr, il y a les chrétiens chaldéens, mais il y a plusieurs communautés. Mais malheureusement, leur présence est largement moins importante maintenant, grâce à la sainte démocratie de George Bush et, et puis à l'état que Dieu a voulu. Comme l'a dit Tigran, plus de 80% des chrétiens d'Irak sont partis. Mais il ne faut jamais oublier que... Euh, Alep était la ville chrétienne par excellence au 18e, 19e, c'est de là-bas que, euh, que la Narda arabe a aussi démarré, c'est de là-bas que les réformes des églises, l'église maronite a eu une réforme à la fin du XVIIe siècle, et c'était des Alepins qui ont fait cette réforme. Mais il ne faut pas oublier pour le XXe siècle l'importance de ces trois grandes villes aussi, avec l'importance de toutes les autres, Bagdad, Beyrouth et Alexandrie. Il euh, y a un dicton arabe qui, qui m'échappe dans, dans ces mots précis, mais qui disait quelque chose comme on pense à Bagdad, on, on imprime à Beyrouth et on vend à Alexandrie euh, quelque là, chose qui est que... écrit
3: en Égypte, on imprime à Beyrouth et on vend à Bagdad. Voilà. Voilà, donc euh, ça vous dit tout de, de
2: ces phares intellectuels qu'étaient ces villes, et j'espère que, que ça redeviendra,
3: et le rôle qu'ont joué les chrétiens d'Orient.
2: Et des villes qui ont longtemps fait partie du même empire, donc il n'y avait pas de frontières,
1: on pouvait circuler assez on, facilement. On parle de l'ère
3: ottomane, ottomane c'est aussi ça qui nous permet aussi de, de donner une, une certaine forme en fait, à ces églises.
1: Merci beaucoup Antoine Fleffet, donc je vous rappelle que vous avez fondé, que vous dirigez l'Institut des chrétiens d'Orient, donc vous avez toutes les références sur le site de Conflit et puis au bas de la vidéo sur YouTube. Tigrane et Gavian, journaliste régulier, membre du comité de rédaction de Conflit, dont l'ouvrage Minorité d'Orient a été promu par l'œuvre d'Orient. Et euh, donc cette émission de conflit en partenariat avec l'Institut des Libertés, qui est aussi une manière de de commémorer ce centième anniversaire de la fin de l'Empire ottoman en 1920, traité de Sèvres, et de voir comment a évolué l'Orient au cours de ce siècle écoulé, et puis des années également qui vont arriver pour essayer de comprendre une région qui, vous l'avez vu, Alors c'est toujours un lieu commun de dire qu'elle est compliquée, on voit surtout qu'elle est extrêmement riche, avec de très nombreuses cultures, de nombreuses langues, et qu'elle est essentielle à comprendre au-delà des caricatures qu'on nous donne souvent. J'espère que cette émission vous aura permis de mieux comprendre la complexité, la richesse et la grandeur de cette région. Merci pour votre fidélité, à bientôt.
2: C'est le continent de l'espérance et des révolutions,
1: communisme et écologisme, dictature militaire et populisme. L'Amérique latine est un laboratoire politique pour l'Occident. Mais c'est aussi une terre à la culture riche, littérature variée et foisonnante, mégapole concentrées et étendues, variété des paysages et des occupations agricoles. L'Amérique latine est à la fois le miroir de l'Occident et une terre à part. Le continent propose aujourd'hui un nouveau modèle que nous explorons dans ce numéro en faisant appel aux meilleurs spécialistes. Hervé Théry, Michel Faure, Daniel Dory, Pablo Orfouzard. Ce dossier explore les identités et les constructions sociales du continent hispanique. Vous retrouverez aussi un entretien avec Charles Personaz sur la géopolitique du patrimoine et une analyse de Bernard Lugand sur la désintégration du Burkina Faso. Nous revenons également sur l'épidémie du coronavirus. Ingrid rio cru avec une analyse de son traitement médiatique, Pascal Salin sur les conséquences économiques et Laurent Gaillard sur la victoire des GAFAM. Frédéric Ponce nous présente le drôle de match entre Trump et Biden. Eryx Denis nous propose une étude sur le conservatisme en Hongrie et Tigran Gavian sur le rôle clé de la Jordanie au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce numéro de conflit. Chemin de France, la chronique de Pascal Gauchon, une relecture d'un Perfitte et un voyage en compagnie d'Élie Denoy de Saint-Marc. Conflit, de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord, l'émergence d'un modèle, à retrouver en kiosque et sur notre site internet.